0: que je reste persuadée qu'en maternelle, c'est là où on découvre euh, tout le potentiel à la fois de l'élève, mais également tout ce qui est euh, trouble. Et, et c'est un devoir pour nous, enseignants de maternelle, de, de, bah, de se former. Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif.
1: Un podcast pour les parents, les professeurs et les éducateurs Montessori qui veulent plonger dans les neurosciences et la pédagogie Montessori. Je suis Céline Guerrero. Maman, prof des écoles en dispo, réalisatrice de ce podcast, et prête à tout pour que chaque enfant développe son plein potentiel. Pour ce faire, je forme les adultes à la pédagogie Montessori et je propose des outils aux parents et aux enfants qui sont scolarisés en école traditionnelle. Vous pourrez découvrir ma formation Montessori Neuroéducation sur mon blog montessori-apprendre-autrement.com J'ai également la chance de travailler avec l'équipe des d'Era Montessori. C'est un organisme de formation qui propose des formations de grande qualité avec un accompagnement pédagogique individualisé. Pour devenir éducateur Montessori, rendez-vous sur formation montessoricom Je crée aussi des outils pour les parents et les enfants des écoles traditionnelles. Mon programme « Apprendre à apprendre à la maison pour mieux réussir à l'école » et « Je mémorise la conjugaison » s'adresse aux enfants du CE1 au CM2. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour partager les épisodes qui vous plaisent avec vos amis et vos collègues et pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à développer le plein potentiel de chaque enfant. Avant de vous présenter mon invité du jour, je voudrais vous apporter quelques précisions sur la formation Montessori. Voilà, je, je suis bloquée depuis une semaine avec un lumbago, euh, mais mon esprit continue de, de fonctionner à 100 à l'heure parce que, comme vous le savez, voilà, j'ai vraiment à cœur d'améliorer cette formation que je vous propose depuis 2019. Et une des, un, des, enfin, des, un des gros bénéfices, c'était que vous pouviez vous inscrire quand vous vouliez, travailler de chez vous, à votre rythme, et euh, prendre 3 mois ou 6 mois ou 9 mois pour terminer la formation. Donc c'était un avantage, mais le, un des inconvénients, c'est que vous n'aviez pas le, le soutien de vos collègues euh, et du, du groupe. L'apprentissage entre pairs, euh, c'est vraiment quelque chose de, de, de puissant et il y a vraiment des avantages importants à pouvoir euh, se rencontrer, euh, même, même si c'est en ligne, se rencontrer, échanger, se soutenir. La nouvelle organisation que je m'apprête à mettre en place, c'est quand même de vous proposer euh, d'avancer ensemble pendant trois mois. Donc la prochaine session, par exemple, sera de août à octobre. Et pendant ces trois mois, euh, je vous proposerai qu'on qu échange, en visio bien sûr, mais quand même euh, voilà, de vive voix, euh, pour pouvoir se soutenir, s'apporter, euh, voilà, répondre à vos questions. Euh, et ça, ça sera le premier mercredi de chaque mois et le troisième mercredi de chaque mois en fin d'après-midi donc l'idéal, c'est pas grave si vous ratez, vous en ratez, quelques, vous ratez quelques séances euh, pendant ces trois mois il y aura un replay mais l'idéal est quand même d'être présent pour pouvoir vraiment profiter euh, des, des, de l'expérience des, des, euh, des autres professeurs des écoles voilà, pouvoir poursuivre la réflexion ensemble et puis garder notre motivation aussi parce que des fois dans une formation plutôt longue quand même c'est difficile de, voilà, de rester motivé et de, de tout gérer. Donc on pourra, euh, voilà, on, on pourra avancer ensemble pendant ces trois mois. Euh, vous, voilà, vous, vous pourrez lire tous les détails hein, sur mon blog, mais je voulais vous apporter cette petite précision parce que voilà, je tenais vraiment à remettre un peu plus euh, bah, de liens de liens humains euh, entre nous. Pour ce 112e épisode, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec Sylvie Vrezionnec-Bénichaud, qui a été professeur des écoles en maternelle pendant 15 ans. Sylvie s'est formée en orthopédagogie et vient de réussir son CAFIPENF et donc depuis cette année scolaire, elle est conseillère pédagogique. J'ai interrogé Sylvie sur son parcours, sur sa formation d'orthopédagogue, sur les libertés et les limites en tant que conseillère pédagogique et bien sûr, nous avons échangé sur le sujet d'aujourd'hui, les fonctions exécutives. L'enthousiasme de Sylvie est contagieux et je crois qu'elle a semé des petites graines dans ma tête quant à l'évolution de ma carrière professionnelle. Je laisse place à ma conversation avec Sylvie. Bonjour Sylvie, bienvenue sur le podcast.
0: Bonjour Céline.
1: Donc Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur à toutes les deux, le, les fonctions exécutives. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous voulez déjà vous présenter, nous dire euh, voilà, qui vous êtes, ce que vous faites au niveau professionnel et on viendra ensuite aux fonctions, aux fonctions exécutives. D'accord.
0: Bah déjà, je vous remercie de m'avoir invitée, ça, ça me fait très plaisir. Euh, donc, je suis Sylvie vrézionec bénichou je suis professeure des écoles depuis 15 ans et directrice d'école maternelle depuis 14 ans. Et puis, euh, il y a deux ans, j'ai tenu à faire une formation d'orthopédagogue qui m'a beaucoup apporté pour... Euh, plein de questionnements que j'avais durant, durant toutes ces années de, de professeur et puis donc euh, cette année encore euh, j'ai eu un petit virement dans ma carrière professionnelle et donc je suis euh, maintenant aujourd'hui conseillère pédagogique au sein de l'éducation nationale. Voilà en gros le, le parcours de ces 15 dernières années. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a. Donc, est-ce que c'est pour répondre à un besoin en classe que vous avez suivi cette formation en orthopédagogie Alors, à la fois pour moi, parce que je m'intéresse énormément à la pédagogie et surtout à comment aider euh, les élèves à besoins éducatifs particuliers, parce que c'est quelque chose que j'ai rencontré euh, tous les jours en maternelle, hein, encore plus en maternelle, je dirais, qu'en élémentaire. Et puis, ben, pour mes élèves également, tout à fait. D'accord.
1: Et donc, pendant que vous avez fait, quand vous avez fait cette formation, est-ce que vous étiez à temps plein ou est-ce que vous étiez encore quand même en classe ou que en formation
0: Alors, j'ai réussi à avoir un congé formation. Voilà, c'était un petit miracle, on va dire, parce que ce n'était pas, pas gagné d'avance. Et puis, je pense que la Covid a, a joué en ma faveur pour une fois. Et donc, j'ai pu, pu bénéficier de ce congé formation et j'étais complètement euh, disponible pour mon année à Lyon, à l'École française d'orthopédagogie. Voilà. D'accord.
1: J'ai eu plusieurs personnes, une ou deux personnes sur le podcast. Euh, mais Angélique, c'est ça Ça vous dit quelque Angélique chose Angélique Prost, oui, bien sûr. Oui, c'est ça. <rire> Donc, c'était votre formatrice. C'est ça, une de nos formatrices, tout à fait, oui. Oui, je l'ai interviewée, mais ça date et j'avais un petit peu de mal à retrouver son prénom. <rire> euh, ouais. Et ensuite, suite à cette formation, vous avez eu envie, du coup, de devenir conseillère pédagogique. Donc, là, pareil, vous vous êtes formée, j'imagine, pour pouvoir être euh, conseillère pédagogique.
0: Alors, ça s'est pas passé comme ça. En fait, c'est plutôt mon inspecteur qui s'est, moi, je m'attendais à repartir en classe dans mon école maternelle et puis faire mon mémoire sur la maternelle, en... enfin, l'orthopédagogie en maternelle, etc. Puis, en fait, c'est mon inspecteur lui-même, l'inspecteur d'éducation nationale, qui s'est intéressé à ma formation. Et donc là, qui m'a proposé un poste de conseillère pédagogique pour pouvoir euh, bah, utiliser ma... Ma, for... ma propre formation pour les besoins de l'éducation nationale et de... des autres professeurs. Donc, après réflexion, bah, j'ai accepté, mais évidemment, c'était assorti avec un diplôme supplémentaire que j'ai dû passer cette année, euh, voilà, pour rester sur ce poste de conseiller pédagogique euh, à titre définitif, voilà.
1: Et je veux bien que vous relisiez le nom, parce que moi, comme je suis dans le privé sous contrat, les sigles ne sont pas les mêmes dans le public, et j'oublie toujours le nom.
0: Le, de de l'examen que je viens de passer Oui. C'est le CAFIPEMF, oui. donc c'est le certificat d'aptitude pour être maître formateur, donc... Euh, et, et pouvoir être conseiller pédagogique au niveau d'une circonscription d'école et également intervenir euh, au sein de l'INSPE, euh, par exemple pour des formations auprès des, 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 des néo-prof euh, néo ou, ou euh, également dans, dans les circonscriptions d'école pour les professeurs euh, tout simplement qui sont déjà en poste voilà, dans le cadre de leur formation continue.
1: Et donc c'est pendant, pendant cette année scolaire que vous avez passé le CAFIPEMF et que
0: vous êtes devenue conseillère pédagogique alors, j'étais conseillère pédagogique à titre provisoire depuis septembre et puis donc j'ai dû passer le café même pour pouvoir rester sur ce poste. et J'ai eu la réponse là il y a 15 jours, je suis certifiée, ça y est.
1: D'accord. Donc, est-ce que vous avez commencé déjà à accompagner les professeurs des écoles ou ça sera oui. en septembre
0: Non, ça y est, j'ai pu commencer déjà tout au long de l'année à avoir une mission de conseil auprès d'eux. Donc, suivant, suivant leur, euh, leur demande, ils pouvaient m'appeler pour que je vienne dans la classe pour euh, observer euh, un élève qui était en difficulté et puis euh, leur donner euh, des, des billes, entre guillemets, par rapport à mon expérience et puis par rapport à ma formation d'orthopédagogue. J'ai également beaucoup assisté à des équipes éducatives qui sont, qui sont très importantes parce que c'est là où on rencontre les parents et puis euh, l'équipe pluridisciplinaire qui gravite autour de, de cet enfant. Euh, voilà et puis j'ai pu également commencer à faire des formations également euh, pour euh, les professeurs de, dans l'éducation nationale euh, en rapport avec euh, mes compétences euh, que j'ai acquises en, en orthopédagogie, tout à fait ça c'est un vrai bonheur d'ailleurs
1: oui et le fait que ça soit votre inspecteur qui vous sollicite et qui, voilà, qui s'intéresse à cette formation ça, je trouve que c'est pas encore la même démarche que quand la démarche est personnelle quoi. là, là c'est vraiment lui qui est venu vous chercher
0: c'est chouette on se dit que ça ah, oui. bouge oui, oui. ça, enfin, oui, ça, ça, ça c'était vraiment un, un signe positif pour moi, tout à fait. Euh, mm -hmm. Je ne m'y attendais pas du tout et je pense que ce n'est pas le réflexe euh, commun dans l'éducation nationale, hein, on va dire, mais là, vraiment, c'est pour ça que j'ai accepté, même si c'était très compliqué de gérer tout ça cette année, mais je pense qu'il fallait sauter sur l'occasion, entre guillemets, de cette euh, ouverture euh, vers quelque chose de nouveau et, et quelque chose de positif, je pense, pour euh, l'éducation nationale.
1: Avant d'écouter la prochaine question que j'ai posée à mon invité, je voudrais vous emmener dans les coulisses du podcast. Donc J'ai publié le premier épisode en novembre 2019, et depuis plus d'une centaine d'épisodes. Donc je, je prends beaucoup de plaisir à échanger avec euh, chacun de mes invités, et je suis ravie aussi de voir que le nombre d'écoutes augmente, et de savoir toute la valeur que ça vous apporte. Mais je m'essouffle un peu. J'ai du mal à, à suivre le rythme d'un épisode par semaine, et toutes mes activités bénévoles me prennent beaucoup de temps et d'énergie. Donc vous pouvez faire le calcul, hein, plus de 100 épisodes, entre 4 et 5 heures de travail par épisode. Et je suis toute seule bien sûr. Donc aujourd'hui, j'ai besoin de votre soutien. Si vous écoutez régulièrement le podcast, et si ça vous apporte de la valeur, vous pourrez soutenir mon travail en vous abonnant pour 5 euros par mois. Sans engagement bien sûr. Vous trouverez le lien dans les notes de chaque épisode. Allez, retournons à notre épisode du jour. Et juste pour que je sois sûre de bien comprendre, cette année, vous n'aviez pas de classe. Du coup, vous étiez déjà conseillère pédagogique.
0: Oui, c'est ça. J'ai quelqu'un qui a pris l'intérim de ma direction puisque je ne savais pas si j'allais réussir, si j'allais retourner. Quelqu'un, une maîtresse a pris l'intérim de ma direction et ma classe. Et moi, j'ai pu me consacrer à, à mon poste de conseillère pédagogique, mon Pemf, et continuer l'orthopédagogie puisque je suis en cours de certification. Donc, j'ai des élèves également en orthopédagogie. Voilà.
1: D'accord. Et qui, pour les auditeurs qui n'ont jamais entendu parler d'orthopédagogie, qu'est-ce qui vous a le plus aidé, le plus marqué, le plus euh, intéressé
0: Ça va être difficile de faire un choix parce que pour moi, c'était une année absolument euh, enrichissante et extraordinaire à tous les points de vue. Aussi bien au niveau… Euh, on était une vingtaine hein, de… de, de de personnes. D'ailleurs, on venait de tout horizon, il n'y avait pas que des professeurs comme moi, il y avait aussi des gens qui voulaient se, se reconvertir ou avoir un, pour leur propre culture générale un, un bagage supplémentaire. Donc, il y avait toutes sortes de professions qui étaient là. Et donc, le fait de, de confronter nos, nos façons… Nos, puisque l'orthopédagogie, je, enfin, je vais le redéfinir hein, pour nos auditeurs, c'est vraiment, on va dire… Euh, euh, un médecin généraliste des apprentissages, même si bon, on n'est pas du tout dans le côté euh, médical, hein, pas du tout, mais c'est pour euh, expliquer qu'on va, voilà, on va, on va regarder pour un apprenant, que ce soit un élève ou même un ado, ou même plus tard, on peut aussi travailler avec des seniors, on va regarder toutes, euh, toutes ces fonctions, à la fois exécutives et à la fois sa façon euh, pédagogique, son versant pédagogique, et puis on va essayer de, de comprendre qui se passe même s'il n'a pas de troubles ses difficultés et puis y remédier avec beaucoup de dialogue avec euh, le travail sur la métacognition qui est très important et justement tout ça on l'a fait exact... on l'a fait aussi vivre dans notre école entre nous et ça j'ai trouvé ça extraordinaire de voir que euh, ben, la même chose pour chacune d'entre nous s'était perçue différemment donc, on peut, on peut se voir regarder une image, tout simplement, ou apprendre un poème. On peut se dire, ben, tout le monde l'apprend de la même façon. Ben non, en fait. Et on s'est interviewé chacune. Et ça, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire parce qu'après, quand on est devant une classe où on est devant nos, nos, nos petits élèves, ben, on peut se dire, ben, ben, en fait, il fait comme moi. Ben non, pas du tout, en fait. D'où l'importance de d'abord essayer de comprendre son cheminement de pensée, sa façon d'apprendre, pour pouvoir ensuite ben, y trouver peut-être des, des difficultés et, et mieux l'aider mais ne pas partir bien en tête en disant ben, « moi, je fais comme ça, donc lui, il fait comme ça ». Et mmh. ça, ça a été la vraie richesse de notre école, je pense, parce qu'on était 20 personnes différentes avec 20 façons différentes de, 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 de travailler, 20 façons différentes de mémoriser, 20 façons différentes de prendre en compte ce qu'on qu perçoit au niveau perceptif. Enfin, C'était très, très riche. Voilà. Et puis, on a, on a vraiment balayé beaucoup de troubles, enfin, quasiment tous les troubles d'apprentissage toute cette formation qu'on n'a pas au niveau de l'éducation nationale et puis comme je vous dis les fonctions exécutives dont on va parler et, et tout ce qui est métacognition aussi qui me qui m'intéresse beaucoup et qui me passionne oui.
1: hmm. j'ai quand même si une des parties principales c'était la métacognition et les fonctions exécutives j'ai l'impression que ça se chevauche un peu avec la
0: neuroéducation aussi oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est un gros, gros, un gros euh, pan de notre formation. Hein. Donc, on a eu même Steve Masson hein, qui est venu nous former pendant plusieurs jours. Donc, tout ce qui est l'apprentissage du cerveau et, et les nouvelles découvertes, on va dire euh, en, en neuroéducation, mais ben, des choses que intuitivement tout le monde savait, mais maintenant, on en a les preuves concrètes, voilà, et donc, euh, c'est aussi important que les professeurs se forment à la neuroéducation, se forment à, à toutes ces choses qu'on sait maintenant sur le cerveau pour déjà en avoir conscience, nous, quand on enseigne à nos élèves et même l'enseigner à nos petits élèves parce qu'on sait très bien que, tout petit, ils peuvent comprendre ce qui se passe dans le cerveau quand, a, quand quelque chose a, a, est appris. Qu'est-ce qui se passe au niveau neuronal Enfin, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très important qu sachent que même sache que ça peut bouger. Rien n'est fixé dans leur cerveau et que tout peut changer en fait au, au cours de leur, au cours de leur vie et au cours de leur, euh, tout au cours de leur vie tout simplement. Jusqu'au bout. <rire> Jusqu'au bout, exactement. D'accord. Ouais, donc ça devait être vraiment une année, euh, une année enrichissante euh, ouais. au niveau ouais, de... ouais. qui m'a, qui m'a vraiment fait voir tout un panel de choses dont je n'avais pas conscience que je pressentais, on va dire, en, en tant que professeur par mes lectures, par mes écoutes de, 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 de conférences. Mais là, vraiment, on a pu mettre des choses structurées pour, pour mieux voir tout ce qui peut, tout ce qui peut, euh, je veux dire, poser problème dans un apprentissage et y remédier, comment y remédier, que ce soit pour des troubles ou pas, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà, C'est ça tout l'intérêt de l'orthopédagogie. Hmm, D'accord.
1: Alors, rentrons maintenant qu'on vous connaît un petit peu plus et qu'on voilà, qu a une idée un petit peu de, de votre parcours, euh, rentrons dans le vif, le vif du sujet, les fonctions exécutives. Euh, oh oui. par, quelle, voilà, par quelle entrée vous souhaitez euh, passer voilà, comment, qu qui... euh, Imaginons que les... c'est un sujet qui a déjà été abordé sur le podcast. Hein, J'avais euh, bah, échangé avec Grégoire Borst et Sûrement comme ça, de manière un peu plus courte avec d'autres invités. Euh, imaginons que les auditeurs n'aient jamais entendu parler des fonctions exécutives. Pourquoi Voilà. Qu'est-ce que c'est et euh, pourquoi c'est vraiment important de, 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 de les connaître en tant qu'enseignant alors,
0: moi, je dirais que les fonctions exécutives, euh, c'est un peu… Euh, alors, j'avais entendu une image comme un chef d'orchestre, en fait, hein, dans notre cerveau, pour pouvoir justement mieux utiliser nos fonctions cognitives. Alors, nos fonctions cognitives, c'est le langage, c'est tout ce qui est euh, visio-spatial, c'est tout ce qui est… Euh, euh, toutes les mémoires, parce qu'il y en a énormément. Et donc, pour mieux utiliser toutes ces capacités cognitives qu'on a, on a les fonctions exécutives fonctions exécutives euh, qui sont un peu donc des, des, un chef d'orchestre pour pouvoir utiliser comme il faut ceci. Et si on ne connaît pas ces fonctions exécutives et qu'on qu ne les développe pas correctement ou qu'on n'y remédie pas si on voit qu'il y a des, des choses qui n'ont pas été faites dès, dès l'enfance, puisqu'on sait très bien que c'est dès l'enfance que ça se développe, eh bien, on sait aujourd'hui que ça va poser des problèmes toute notre vie, enfin toute la vie de l'apprenant ou notre vie, si on n'a pas des fonctions exécutives euh, stables, on va dire. Et pas que dans notre vie d'apprenant, d'ailleurs. On sait aussi que ça va avoir des fonctions, euh, des, des problèmes vraiment euh, euh, très prégnants au niveau vie sociale, au niveau la santé mentale, psychologique, le bien-être général euh, et, et encore plus que, euh, ben, par exemple, on, on dit toujours par bah, rapport, plus que le QI ou plus que les, les, de, quel, de quel milieu socio-économique on vient ou encore plus que l'aptitude à la, la littératie ou la numératie, ces fonctions exécutives sont vraiment, vraiment prédictives de tout ça. Donc, d'où l'importance de, de les connaître déjà et puis de les travailler, nous, en tant que professeurs dans nos écoles, dans nos classes et dès le plus jeune âge. Et ça, euh, je l'ai découvert tout récemment. Je, je n'en avais pas conscience du tout.
1: Mais malheureusement, ce n'est pas des choses qu'on nous, qu nous transmet dans la formation initiale ou même en
0: formation continue. Mais et... ça va changer,
1: ça va changer. Et ça
0: va changer, vous êtes là. <rire> pas, 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 pas que moi, mais il y, y, y a des ouais. choses qui bougent, il y, y a des ouais, choses qui évoluent, vraiment. Oui.
1: Et, oui, et en vous écoutant parler, j'ai retrouvé l'autre invité, c'était en anglais, c'était Adèle Diamond, qui ah ouais. avait donné l'exemple de, de la prise de médicaments et du chocolat le euh, oui. contrôle inhibitaire donc là c'est vraiment un exemple qui n'est pas relié aux apprentissages mais à la vie quotidienne voilà, oui. si on a, euh, par rapport à la prise de poids à la santé si on si n'arrive on pas à se retenir avec la tablette de chocolat ou si on a des médicaments à prendre à heure fixe et qu'on n'arrive pas voilà, à trouver un système
0: pour, euh, pour le faire donc voilà elle avait donné des exemples aussi dans la vie de tous les jours c'est ça exactement tout à fait dans la vie de tous les jours on a besoin de nos fonctions exécutives pour euh, bah, pour fonctionner correctement et être plus heureux en général c'est ça et, et du coup
1: d'un point de vue personnel est-ce que ça a changé votre vision en fait euh, votre euh, si on, on pense à la métacognition est-ce que le fait d'avoir d'avoir ces connaissances-là
0: ça a changé des choses euh, pour vous dans votre quotidien dans mon quotidien de maîtresse ou dans mon quotidien tout court euh, bah les deux euh, dans mon quotidien tout court oui parce que quand j'essaye d'expliquer à quelqu'un euh, bah, tout bêtement euh, le chemin dans la rue Mmh. Ben, je me mets à la place de la personne euh, et j'essaye de me dire que son fonctionnement, euh, ses images mentales, ce n'est peut-être pas forcément les mêmes que les miennes. Euh, voilà Donc ça, vraiment, j'en ai conscience maintenant et j'essaye ben, de, de mettre en pratique ce que j'ai appris. Ou Quand on explique une recette de cuisine, voilà, je suis en train de cuisiner avec quelqu'un. Pour moi, ça me paraît simple parce que, mais pour la personne à côté, elle fonctionne peut-être pas pareil. Donc, on, on, voilà, ça c'est vraiment quelque chose euh, au niveau euh, tous les jours qu'on qu peut mettre en pratique par rapport à, à ces nouvelles connaissances. Et puis, ben, évidemment, dans la classe, oui, oui, il y a énormément, énormément de choses à mettre en place euh, dans nos classes pour, euh, pour apprendre à nos élèves à, à les connaître déjà, leur fonction exécutive, parce que bon, je pense qu'un enseignement explicite est nécessaire pour mieux l'appréhender et puis ensuite le mettre en pratique. Et puis, ben, tout au long, tout au long, encore une fois, de notre vie, c'est important qu'ils qu les connaissent et qu'ils les développent. Mmh.
1: Est-ce que vous voulez bien, du coup, euh, parler de, de, des
0: trois fonctions exécutives principales en, en détail pour nos auditeurs D'accord. Mais je vais pas parler que des trois. Enfin, je vais beaucoup parler ouais. des trois, si vous voulez. Mais oui. moi, je trouve ça important de… de... Moi, je, je compare… Hein, suite à toutes mes lectures, à tout ce que j'ai entendu sur les fonctions exécutives, j'aime bien comparer ça à, à une maison, on va dire. Et pour une maison, il y a des fondations aussi. C'est une métaphore euh... que j'utilise tout le temps. Comment <rire> C'est une métaphore que j'utilise tout le temps. Et, <rire> Et, ben voilà. Voilà. Et donc, oui, ces petites briques-là, les trois fameuses briques dont on va parler tout de suite après, elles sont importantes, hein, mais elles n'existeraient pas ou elles ne pourraient pas être euh, optimisées si en dessous, il n'y avait pas ces fondations que sont la régulation émotionnelle, évidemment, et l'activation. Parce que sans activation et sans régulation émotionnelle, on ne pourra pas avoir accès à ces fonctions exécutives. Donc, les trois principales, évidemment, c'est la mémoire de travail, comme on l'a beaucoup, beaucoup dit, beaucoup entendu, l'inhibition et la flexibilité. Et puis, au-dessus, encore, il y a tout ce qui est fonction exécutive supérieure, d'un niveau supérieur, que sont le raisonnement, que sont la planification et euh, ben, tout ce qui est résolution de problème voilà donc ça fait vraiment un ensemble avec les fondations les petites briques principales et puis après le niveau supérieur et tout ça va ensemble ça voilà c'est on, on, on peut les travailler euh, indépendamment mais il faut avoir en tête le reste aussi je pense pour que ce soit bien bien ben, pour que ça soit comme une recette de cuisine hein, il y a des ingrédients puis après pour que le tout fonctionne bien et puis euh, le four avec la bonne chaleur, etc. Euh, tout, tout soit bien impliqué euh, les uns avec les autres. Voilà. D'accord.
1: Alors commençons par les fondations. Euh, et si vous voulez faire à chaque fois le parallèle avec la classe, pour ne pas être euh,
0: dans la théorie et après dans la pratique, mais mêler les deux. D'accord. Alors ben, les fondations, ben, pour ce qui est de la régulation émotionnelle, on sait que des fonctions exécutives -être, peuvent être présentes en classe s'il y a un climat serein, si les élèves viennent. Euh, en classe d'une façon joyeuse, on va dire, pas à reculons. Et ça, ben, c est, c est, à mon avis, c'est avant tout au professeur hein, de le mettre en place dans sa classe. Alors, de plusieurs manières, hein, d'avoir une classe ben, gaie, euh, euh, qui donne envie de rentrer dans cette classe, la façon dont on va accueillir nos élèves le matin, même si euh, on a des soucis peu importe personnels. Ça ne doit pas transparaître au niveau de l'accueil de, de nos petits élèves. On peut les accueillir d'une façon différenciée, suivant, euh, suivant chacun d'entre eux qu'on va connaître au fur et à mesure de l'année. Tout ça, ça va créer un climat de bienveillance qui va permettre… Alors, je ne dis pas que ça va résoudre tous les problèmes de régulation émotionnelle. Après, il y aura des outils qu'il faudra utiliser en fonction des, des moments, en fonction de l'élève. Mais en tout cas, il y aura un, un espèce de climat général bienveillant pour pouvoir ensuite travailler notamment les fonctions exécutives, mais travailler également tout le reste des, des compétences euh, académiques. Euh, pour ce qui est de l'activation, ben, c'est pareil, c'est un moment donné où il va falloir que l'élève euh, se mette à, à travailler, se mette à vouloir, et tout ça, c'est un travail également, parce qu'on sait très bien que l'activation, il y a deux facteurs principaux, c'est la motivation et l'attention. Et donc ça aussi, ça se travaille, on le sait, hein. Jean-Philippe Lachaud a fait tout un travail énorme dessus que je conseille à, à tous les professeurs euh, au niveau de l'attention. Hein. D'ailleurs, euh, maintenant, au niveau de l'éducation nationale, il y a des, alors on appelle ça des magistères, c'est vraiment un, un, un cursus à faire sur plusieurs heures, en, en libre, hein, chez soi, quand on, a, quand on veut, et on peut apprendre à apprendre l'attention dans nos classes, euh, que ce soit au niveau élémentaire, mais même au niveau euh, des adolescents. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie des choses que les professeurs devraient connaître pour euh, ben, euh, initier mieux cette attention de nos élèves, pour qu'ils puissent avoir cette petite partie d'activation qui soit là au moment où il faut pour, pour rentrer correctement dans les apprentissages. Et puis la motivation, ça reste aussi quelque chose qu'il faut travailler avec eux et moi, je dirais trouver, trouver, ben, on le sait très bien, hein, les motivations intrinsèques, c'est ce qui est le plus important pour pouvoir euh, continuer tout au long de notre parcours, qui est long pour certains, parce que si on a des motivations extrinsèques, ça dure pendant un moment, mais au final, ce n'est pas ce qui est le plus important. Voilà, donc une fois qu'on a travaillé ça, qu'on a explicité ça avec nos élèves, qu'on a trouvé des choses, on peut, à ce moment-là, avoir les bonnes bases pour travailler nos, fonctions nos autres petites briques et nos fonctions exécutives en général. Je résume, hein, mais je, ce serait, je pourrais en parler pendant, pendant plus longtemps, mais voilà, c'est le résumé. Et ça, ben, l'activation, on peut… Ben, moi, j'utilise toujours… Euh, J'aime bien utiliser au niveau, par exemple, pour euh, l'attention, les, les, les poutres de l'attention hein, que Jean-Philippe Lachaud a décrites. Donc, je, je bâtis avec mes, mes élèves, surtout en maternelle, des petites poutres avec des Lego, hein, tout simplement. Et donc, je leur explique que ben, ben, déjà, on travaille ensemble sur euh, si c'est une attention de longue durée, de courte durée, si c'est une attention euh, très très focalisée parce que c'est quelque chose de difficile ou alors c'est quelque chose qu'on fait tous les jours donc on peut être plus serein et, et voilà. Et puis aussi sur la difficulté, est-ce que c'est quelque chose de difficile, qui a un enjeu particulier parce qu'il y a un examen par exemple avec des collégiens pour le brevet. Ou voilà. ou Donc ça on travaille et puis à chaque fois je euh, très visuellement, très explicitement, j'explique je, à, à mes élèves en orthopédagogie ou dans une classe qu'ils vont devoir avoir cette attention-là, avec cette poutre-là, pour, pour ce moment-là de, de travail. Ça, ça s'explique et ça s'explicite vraiment à, à nos élèves. Mmh. C'est important de passer par, euh, par tous ces petits euh, moments visuels, on va dire. Mmh. Et je l'ai ah, fait dans une classe pareil. de CM2
1: euh, cette année et euh, voilà, en fait, j'ai conçu un programme Apprendre à apprendre qui est oui. plus pour les parents de CE2, CM1, CM2, mais euh, voilà, pour les enseignants aussi, mais je m'adresse plus euh, voilà, à un enfant individuellement. Et du coup, j'ai fait la même chose, mais dans une classe de CM2. Et la poutre, la poutre de l'attention, euh, voilà, ça a super bien marché. Et, là, et là, ma collègue a, a continué après de le, de, de le mettre en place avec les enfants, même après les séances. Et à chaque fois, ils anticipaient en disant, voilà, c'est comme ce que vous venez de décrire, oui. Et, et le fait que ça soit une
0: métaphore ou une image visuelle, je trouve que ça les aide beaucoup. Mm -mm, C'est ça, exactement. On peut le mettre sur le bureau, voilà, là, on va avoir cette lettre-là. Mm. Ils comprennent, ils font la relation tout de suite, le lien avec ce qu'on a travaillé avant. Et ça les prépare. Ça... Et puis, ça prépare leur, leur cerveau, hein, puisqu'on sait que faut... le cerveau est quelque chose de, de feignant. Hein. Euh, il va faire, euh, si on ne lui dit pas, il va faire le moins possible. Hein. Il va utiliser euh, le minimum. Euh... Et pour, donc, il faut vraiment qu'on le prépare à, à ce qu'on va faire pour qu'on qu soit efficient, on va dire, dans nos, dans nos apprentissages. Oui. Voilà, donc, ça, c'est les, les bases, on va dire, les fondations. Alors, après, tout ce qui est euh, mémoire de travail. Donc, on sait très bien que la mémoire de travail, elle est fragile. Elle est limitée en temps et en limitée en, en items. Hein. On, on dit toujours qu'il y a sept items, plus ou moins deux, hein, donc entre 5 et 9 pour un adulte. Donc, pour un enfant, on peut réduire. Hein. Donc, un enfant en école maternelle, ça va être quatre items, trois même des fois, sans trouble. Hein. Je parle toujours sans trouble. Puis en école élémentaire, ça va peut-être être quatre, cinq items, toujours plus ou moins suivant les, les élèves. Mais ce n'est pas extensible comme la mémoire à long terme. Donc, à nous, professeurs, de le savoir, d'en avoir conscience pour ne pas surcharger cette mémoire de travail. Si on veut avoir euh, bah, un travail efficace avec eux, euh, on ne peut pas leur demander euh, de noter euh, d'un seul coup comme ça euh, euh, des consignes à rallonge. Non, il faut, faut y penser, il faut euh, choisir des, des mots euh, clairs pour une consigne euh, euh, qui doit les amener à un certain but. Si jamais on a affaire avec des élèves avec des troubles encore plus, faire attention à ça pour ben, leur dire… Ben, voilà, Je vais te noter au, au tableau, s'il y a une consigne avec plusieurs, euh, plusieurs points, euh, voilà, tu prends le temps de faire ça, 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 pour, pour diminuer sa charge mentale et sa mémoire de travail, pour qu'il puisse justement euh, euh, ben, arriver au but qu'il qu qu veut, qu veut obtenir. ça c'est très important, euh, voilà. et, et, et moi je reste toujours persuadée qu'il faut en parler avant. On ne peut pas dire, ben voilà, euh, la non, il faut d'abord expliquer qu'est-ce que c'est la mémoire de travail, le lien, c'est comme un petit peu un bureau, un petit bureau comme, euh, euh, sur lequel on va travailler pour après le mettre plus tard dans la mémoire à long terme, qui est le disque dur en fait, de, notre, de notre cerveau. En fait. et, et ce petit bureau, il est fragile, évidemment, il faut faire attention à tous les, tous les les tout ce qui est bruit extérieur aussi. Il voilà, y, y a plein de choses à savoir et à travailler avec eux pour optimiser tout ça. Et en classe, euh, il faut le faire. Il faut le faire euh, dès, dès la maternelle, d'ailleurs. Mmh. Voilà. Après, au niveau de l'optimisation, on peut leur apprendre à optimiser, à faire des liens pour regrouper certains certains items si jamais euh, on en a besoin pour euh, qu'ils puissent. Euh, on peut pas l'élargir à souhait, mais on peut l'optimiser cette mémoire de travail.
1: Mmh. Et ensuite, du coup, le, les deux autres. Euh...
0: Alors les deux autres, euh, ben. Alors, l'inhibition. L'inhibition, c'est vraiment quelque chose à travailler. Euh, les trois sont à travailler. Mais l'inhibition, il y a vraiment des études, on le sait, hein, qui ont été faites pour euh, cette, cette, euh, cette fonction exécutive qui est comme un frein mental. Hein. On ne on va, va pas parler sans réfléchir, on ne va pas se lancer dans une activité sans se poser avant, savoir exactement ce qu'on va faire. Et, et ça, ça s'apprend. Et bon, ben, on a tous... Euh, tout le monde connaît euh, le, le test du marshmallow hein, qui a, euh, qu a, qu a été fait plusieurs fois. Mais euh, en classe, lorsqu'on a des exercices qui demandent une certaine réflexion, on peut explicitement. Alors, j'avais lu une, une étude très, très bien expliquée du laboratoire de l'Apsidée mmh. pour, euh, pour expliquer euh, comment euh, travailler avec nos élèves l'inhibition à la fois, il y avait deux exemples, il y avait un travail sur les mathématiques et puis un travail également sur les, euh, comment dire, la conjugaison ou les, le, les accords. Et ils expliquaient, ils avaient fait deux groupes, hein, deux groupes et donc ils expliquaient que euh, le groupe pour lequel on avait expliqué l'inhibition, euh, bon, c'était très bien, mais pour aller encore plus loin dans ce travail, ils avaient créé une espèce d'attrape-piège, réel, hein, un attrape-piège devant l'élève sur son bureau, avec les cartes-réponses, donc la carte, euh, la bonne réponse, la mauvaise réponse, et puis un, un signe rouge euh, disant, attention, là, c'est le piège, il faut que je m'arrête, il faut que je mette un frein mental dans, dans mon processus et que je me dise, oh, oh euh, je dois comparer, par exemple, un nombre, euh, voilà, je, je dois comparer euh, euh, 22 brindis et puis trois euh, fagots sauf que je sais que les fagots, c'est dix brindilles, ben, je vais prendre mon temps pour faire euh, la comparaison parce que je, je dois comparer des choses qui ne sont pas comparables, donc je dois d'abord faire un trans, un, une transformation. Mais le fait de le poser euh, réellement, hein, de façon euh, tangible euh, sur sa table, et de dire voilà, j'attrape le piège, je le mets sous une, une vitre transparente et puis ensuite, je décide de la bonne réponse, il y a un gain phénoménal au niveau des résultats euh, de, de cette, euh, cette expérience. Voilà. Et pareil pour les, les accords, ils ont fait la même chose hein, avec deux groupes d'élèves, et on voit le gain euh, de la façon, euh, quand ils le font de façon explicite plutôt que de façon euh, moins explicite. Il y oui. a vraiment un gain d'apprendre l'inhibition.
1: Ouais, donc si un enfant tombe dans le piège, je les mange et euh, il met un S oui, Exactement. Voilà, et ben le fait que l'enfant euh, soit au courant, enfin hein, ait entendu parler du de, de contrôle inhibiteur, euh, déjà ça, ah, ah oui d'accord, c'est pour ça que je tombe dans le piège. Déjà ah. ça, ça apporte de la conscience. Et après euh, ils allaient au-delà en faisant quoi
0: Ils allaient au-delà en construisant un piège, ah, le piège. sur leur bureau. Voilà, c'était pas, il y avait les deux, il y avait ceux qui oui disait attention il y a un piège c'est déjà bien hein. c'est déjà oui. le minimum puis après il y avait ceux vraiment qui pendant un temps euh, travaillaient euh, physiquement l'inhibition en l'attrapant dans un, dans un une espèce de pochette transparente oui. et, voilà. et là il y avait encore un gain supérieur euh, pour pour ben, pour échapper à ce, ce, cette pensée heuristique et retomber sur notre pensée euh, algorithmique et, euh, oui. et voilà oui. c'est ça
1: ça vient du livre Entraîner le cerveau à résister que j'ai
0: juste à côté. Oui, oui, oui. c'est. Voilà, ils, ils ont fait des, ex, des études expérimentales très, très poussées sur ce, ce, cet apprentissage de l'inhibition, parce qu'on sait, parce qu'on sait très bien, mais justement, que on, 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 ça, on va le travailler toute notre vie, je veux dire, on, ne pas parler euh, à, à tort et à travers, pouvoir réfléchir avant de, de, de faire une action pour euh, évaluer. Euh, voilà, tout ça, c'est essentiel dans tout. Enfin, pour nos apprentissages mais également tout au long de notre vie donc ça s'apprend ça mmh. ça, ça dès le plus jeune âge oui c'est pour ça que je crois que
1: c'est pas judicieux de les séparer les fonctions exécutives parce que tout est lié
0: oui et, euh, et,
1: pour, et pour la, la flexibilité ben, voilà oui. est, tout, tout est lié c'est ah oui j'inhibe une... voilà, ah oui je ne tombe pas dans le piège j'inhibe je me retiens et après, ah oui, il faut je change change de strat...
0: stratégie. Voilà. Exactement, exactement. Donc, euh, oui, ce n'est pas judicieux du tout parce qu'on sait très bien aussi que, que le cerveau, il a besoin, il a des connexions hein, toujours qui se font dans tous les sens. Donc, on peut en parler, on peut les travailler un petit peu séparément. Mais après, le but, c'est à chaque fois de trouver des, des, des travaux complexes. Alors, complexe ne veut pas dire difficile euh, dans le sens où ça réunit plusieurs fonctions exécutives pour travailler à la fois la mémoire de travail l'inhibition, la flexibilité. Et là, là, ça va être vraiment efficient pour, pour le travail des fonctions exécutives. Et vous voulez aussi nous parler des fonctions de haut niveau. C'est comme ça qu'on les appelle, je crois, de haut niveau. Oui, oui, oui. les fonctions de haut niveau, ben, c'est tout ce qui est planification. Donc, une fois qu'on aura eu ces, ces, ces petites briques de base, ben, on sera à même de raisonner correctement, on sera à même de planifier correctement un projet, une action à long terme parce qu'on va devoir d'abord se poser, on va devoir donc euh, pas aller trop vite, donc inhiber, ensuite on va devoir récupérer des informations peut-être que le professeur ou peu importe si c'est pour, même si c'est pour programmer un anniversaire par exemple, on va devoir garder en, en mémoire tout ce qu'on doit faire et puis ben, si jamais on est à un moment donné embêté parce qu'on avait prévu ça, puis finalement il pleut, ben, on va devoir être flexible et puis voilà, mais tout ça va se planifier, va se, on va devoir, à, à un moment donné, utiliser justement toutes nos fonctions exécutives de base pour avoir ce, cette planification, avoir ce raisonnement. Et puis, dans la résolution de problèmes en mathématiques, c'est évident que toutes ces fonctions exécutives vont jouer pour, pour pouvoir être efficaces et efficient surtout dans ces résolutions de problèmes, tout à fait.
1: Et est-ce que vous pourriez nous donner un exemple, un exemple concret en maternelle, sur justement comment travailler des fonctions exécutives avec,
0: avec nos élèves alors en maternelle, euh, alors moi j'utilise énormément, énormément le jeu, hein, ce qu'on devrait tous faire d'ailleurs en maternelle. Alors il y a des, il y a des petits jeux hein, pour travailler euh, les, la mémoire de travail. Il euh, y a pour travailler l'inhibition pour ne pas aller trop vite aussi euh, des jeux de cartes où euh, il faut associer des, des, des paires euh, qui vont ensemble sauf qu'il y a des pièges des fois il y a des cartes qui sont un petit peu abîmées donc là il faut euh, reconnaître euh, il faut ralentir parce que si on va trop vite si on pose la carte euh, un jeu qui s'appelle Slackjack hein, ouais, c'est plus facile donc il y a des c'est le code de la route donc euh, on voit plein de petites cartes de la, du code de la route sauf qu'il y en a qui sont tachées et donc si on va trop vite et qu'on inhibe on n'imite pas notre première réaction à dire ah ça y est je l'ai trouvé mais ben, on va on va avoir un, entre guillemets on va avoir un, un point en moins donc il va falloir à, à la fois être euh, rapide mais savoir à un moment donné se freiner freiner avoir notre frein mental justement qui est l'inhibition pour dire ah ben non celle là c'est un piège je la mets de côté et je ne tombe pas dans l'erreur de la poser sur celle qui lui ressemble mais qui est propre, entre guillemets, parce qu'il y a les cartes qui sont abîmées et les cartes qui sont euh, propres, nickel. Ça, ça c'est des jeux qu'on peut travailler en maternelle. Après, on a des jeux, pareils où on doit associer des, des, des images à des lieux pour euh, après faire des liens. C'est important de travailler en lien parce qu'on sait très bien que la mémoire, tout est en lien. Donc, si on va poser, c'est le jeu des mille... Euh, je ne me rappelle plus du titre exact, mais alors on va poser euh, des, des images sur, des, sur, un, sur un village. Et puis après, on va demander à l'élève de se rappeler euh, où, où est euh, posée cette image. Et le fait d'avoir fait un lien entre l'image et le lieu dans le village, s'il est sur l'église ou s'il est sur la place, ou il est, euh, ben, le cerveau va s'habituer à faire ces liens et va être beaucoup plus efficace. Et ça, ça va... Ça va tout au long de ses années scolaires, ça va encore plus l'aider à, à améliorer sa mémoire. Et, et, et voilà.
1: Donc, c'est surtout à travers euh, la posture de l'adulte et les, des, des jeux que vous, oui. euh, que vous permettez aux enfants de développer leurs fonctions exécutives
0: Ça, c'est un premier, un premier travail. Mais après, il y a plein d'autres… Alors Lorsqu'on lorsqu travaille sur les albums, on peut également travailler tout ce qui est… Parce qu'on sait très bien que la mémoire de travail, il y a deux constituants de la mémoire de travail qui sont l'imagerie mentale et euh, toute la, la, la boucle articulatoire. Et ça, ça se travaille également. Donc, dès la maternelle, on peut très bien, lorsqu'on travaille sur un album, avoir préparé des, des petites cartes qui, re, qui regroupent toutes les images de, de, de l'album qu'on est en train de lire et demander à nos élèves euh, bah, de de garder ces images dans leurs mains déjà. donc ça, Déjà, là, ça leur, ça leur fait travailler l'inhibition, puisqu'ils doivent résister à la tentation de regarder tout de suite les images qu'ils ont dans leurs mains. Et alors, lorsqu'on leur raconte la première page, par exemple, de l'album, leur demander d'aller trouver l'image qui correspond à ce qu'ils viennent d'entendre. Donc là, ils vont devoir euh, ben déjà faire une, une image mentale de ce qu'ils ont compris et puis ensuite retrouver dans leurs mains l'image qu'ils sont en train d'avoir. Et puis, on peut leur demander, pour aller plus loin, de les replacer dans l'ordre ensuite, ce qui va travailler la planification, etc. Donc, il y a plein de petits travaux, que ce soit au niveau jeu ou au niveau… Dans une activité elle-même, et, et bien sûr, euh, il faut arriver de plus en plus à l'activité elle-même. Les jeux, c'est très bien, mais de plus en plus dans une activité euh, en, en pratique, on va dire, dans la classe, il faut arriver à, à travailler euh, en même temps que le but, euh, on va dire, des compétences euh, que l'on veut avoir. Il faut toujours avoir en, en tête... Quelle fonctions exécutives on est également en train de travailler avec nos élèves et comment on peut les aider à les améliorer Que ce soit l'inhibition, donc ce frein mental, que ce soit la mémoire de travail puisqu'ils vont avoir plusieurs informations, les aider à les retenir ou les, les, comment les mettre d'une meilleure façon dans leur, dans leur mémoire de travail. Et puis, la flexibilité, si jamais à un moment donné ils sont, ils sont contraints de, parce que c'est un, un jeu et puis que tiens, on va changer les règles du jeu. On va voir tout de suite ceux qui sont flexibles ou ceux qui vont avoir du mal à à modifier leur, euh, leur Donc, façon euh, de travailler ou de jouer.
1: Donc, si, si je comprends votre point de vue, ce n'est pas juste la posture et les jeux, c'est carrément une, une pédagogie euh, au ah. service vraiment entière. Ce n'est pas juste, j'apporte quelques petits jeux comme ça pour travailler des fonctions exécutives. C'est vraiment toute la pédagogie de l'enseignant qui doit oui. se transformer en ayant ça en tête. En fait.
0: Exactement. Et c'est là où il faut bah, déjà se former, euh, à, à toutes ces ce, ce pan qu'on qu n'a pas, enfin, que très peu ont, entre, entre guillemets, mmh. et puis ensuite repenser nos, repenser nos, nos cours de tous, les, de tous les jours pour pouvoir euh, euh, mettre, en, mettre en exergue ces fonctions exécutives à l'intérieur, enfin, au milieu en tout cas, des autres compétences qu'on essaye de, de travailler avec nos élèves parce qu'elles sont autant importante, voire plus, je dirais, même surtout à l'école maternelle puisque c'est là où euh, ça va les aider à… Euh, si un élève il arrive au, au préparatoire et qu'il n'a pas appris à inhiber, qu'il n'a pas appris à, 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 à changer de son point de vue euh, suivant, euh, suivant ce, qui peut, ce qui peut se passer dans la classe ou, et puis à, avoir, à, garder en chose, à garder en tête euh, des petits éléments euh, ou à les regrouper si besoin est, ça ne sera pas du tout efficace, son travail. Donc, c'est à nous, euh, vraiment, dès le plus jeune âge, et on sait que les, les fonctions exécutives, on peut les travailler euh, à un an. Hein. Donc, l'école maternelle, à trois ans, il y a tout, tout lieu de le faire. Oui, il faut vraiment repenser sa façon de travailler en classe en ayant bien en tête et en expliquant aussi à nos élèves, hein, en expliquant, euh, voilà, là, là, voilà ce qui se passe dans ton cerveau. Euh, tu... Alors, on sait très bien aussi que les fonctions exécutives, pardon sont matures, ne seront matures qu'à 25 ans. Hein. Mmh. Donc euh, on, forcément, on ne peut pas s'attendre à an... attendre d'un petit, quoi. Voilà. Mais c'est un, un cercle vertueux, pas, on ne va pas attendre 25 ans pour dire tiens, on va travailler les...". Non. Au contraire, c'est en les travaillant que ça va permettre une maturation optimum. Et, et donc, ça va continuer comme ça, continuer comme ça. Et si tous les, si tous les enseignants euh, continuent euh, tout au long de la scolarité de l'enfant à, à avoir euh, en arrière-plan ses fonctions exécutives suivant le, le travail qu'ils leur demandent mm. et pointer du doigt à un moment donné ou essayer de comprendre ce qui s'est passé et dire, ah ben, oui, voilà, là exactement, là tu as eu un problème euh, d'inhibition de, 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 ou un problème de, euh, de flexibilité. Et, et travailler avec eux, ça, on peut avoir… Euh, un travail qui est qui est beaucoup mieux que ce qu'on si on ne le faisait que en, en réfléchissant en compétences euh, académiques qu'on veut absolument faire acquérir à nos élèves. Mm -hmm. Et ça c'est deux choses c'est deux pédagogies complètement différentes.
1: Et est-ce que vous est-ce que vous vous intéressez également aux travaux de recherche de Maria Montessori? Enfin, aux travaux de Maria Montessori. Forcément. Alors,
0: Oui, certainement, à très, très, très moindre mesure par rapport à vous. Mais c'est vrai qu'en maternelle, même sans, sans forcément acheter du matériel Montessori, hein, mais en utilisant un matériel qui Permettent à l'enfant de, 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 de s'auto, on va dire, de, de travailler en autonomie, de, de prévoir son petit planning, de voilà, je, je veux atteindre ce but, je vais aller chercher telle et telle chose. Oui, bien sûr, bien sûr que c'est essentiel. Et d'ailleurs, la pédagogie Montessori, pour le peu que je connaisse, euh, favorise les fonctions exécutives. C'est ça. Maria Montessori, elle n'utilisait
1: pas, pas le mot fonctions exécutives oui. mais quand on lit ses travaux, tout, en fait, tout. Enfin, tout, comment dire, tous ces travaux nous emmènent dans cette direction et elle parlait de l'attention, de faire des choix et tout, tout en fait est relié. Et on se dit, ah, mais ouais, en fait, c'est de ça dont elle parlait sans
0: utiliser le, le mot. Exactement, exactement. d'où l'importance de, oui, de, de dès, la, dès le plus jeune âge de, de permettre à, à, nos, à nos élèves d'être de, de, autonomes dans la classe, d'aller chercher euh, ce qu'ils ont envie de faire pour, ouais, pour favoriser cette motivation hein, qui, est, ouais. qui est tout, tout, tout est en bas. Est voilà, lui. tout est lié en fait. Tout ouais. est lié
1: et c'est un sujet qui me passionne beaucoup, donc j'en ai beaucoup parlé dans ma formation en ligne pour les professeurs des écoles. Et là, j'avais lu la dernière fois, un, dans un des ouvrages d'Olivier Houdet, mais je n'ai plus j'ai plus le titre en tête, je crois qu'il parlait de pédagogie, que Montessori, c'était une pédagogie de la résistance cognitive, quelque chose oui. de, comme ça. Et euh, j'ai trouvé ça oui. passionnant. J'ai plein de notes, là, qui attendent d'être... Elles m'attendent pour que je puisse les travailler et, et voilà, rajouter encore ce contenu dans la formation mais j'ai trouvé ça passionnant parce que euh, je n'ai pas le titre. Si je retrouve le titre, je le mettrai dans les notes de l'épisode si jamais les auditeurs sont intéressés par ce livre. Mais euh, voilà, il, au départ, euh, départ c'est un, un tout petit ouvrage, vraiment pas très épais. Et il parlait euh, des attentats, des, 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 comment dire, des mœurs, enfin, de tout, toutes les choses en fait, terribles qui se passent dans le monde
0: en, en expliquant justement qu'il n'y que avait pas de, de, de contrôle inhibiteur. Ouais. C'est ça. Et la... Oui, c'est ça. Parce qu'un enfant qui n'a pas travaillé son, son frein mental et son impulsivité, son, son besoin de faire tout au moment où il veut, oui. ben, ça, va devenir, ça va devenir un ado avec des, des, des conduites euh, à risque. Oui. Et puis plus tard, un adulte qui euh, n'aura ben, aucune inhibition avec tout ce que oui. ça peut comporter comme, ben, comme euh, façon de faire euh, qui ne vont pas du tout en accord avec, euh, avec ce qu'on attend d'un citoyen euh, ça. éclairé.
1: Ça va au-delà de leur offrir un environnement d'apprentissage optimal, c'est vraiment leur offrir les clés pour être heureux et vivre en société dans, le, enfin, voilà, dans leur vie. C'est vraiment tout ça qui est fondamental.
0: C'est ça, et les études le prouvent. Hein. Les études prouvent que toutes ces fonctions exécutives sont reliées à ce, à ce futur euh, euh, positif, on va dire. Ouais. Alors Sylvie, j'ai une petite question pour vous
1: qui m'est venue là pendant que je vous écoutais. Euh, pendant mes ateliers, donc le mercredi, j'accueille des enfants euh, pour, voilà, pour euh, mes ateliers Montessori du mercredi. Et j'utilisais un jeu de cartes qui vient justement du, du coffret entraîner le cerveau à résister. C'est comme le jeu de, du Uno, mais pour les plus petits. Donc, il y a des animaux qui peuvent être de plusieurs couleurs. Et euh, donc voilà, des, je ne sais plus, éléphant, euh, plusieurs couleurs. Et quand on pose la carte, en tout cas, j'ai peut-être adapté la règle, ça, ça m'arrive souvent. Mais du coup, il y a deux possibilités. Si c'est un éléphant vert, soit on pose un éléphant d'une autre couleur, soit on pose un animal vert. Et ce petit jeu-là, je l'ai fait quasi, alors, quasiment tous les mercredis avec une petite fille en grande section. Et, euh, et en fait, elle, elle n'arrive pas à comprendre, à, à comprendre. On, je, 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 enfin, moi, en tout cas, je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle ne comprend pas. Et même, au début, je me suis dit, c'est peut-être trop tôt, elle n'est peut-être encore pas prête. Donc, à certains moments, on mettait ce jeu de côté, puis on y revenait. Mais je ne sais pas si vous, avez une, si vous avez des pistes, en fait, pour m'aider. Est-ce que c'est possible qu'en grande section, ça soit trop tôt et il vaut mieux, dans ce cas-là, attendre encore quelques mois, qu'elle soit un peu plus mature Mais j'ai un peu vécu ça comme une frustration parce qu'on a... On, a tout, on, a, voilà, on y a beaucoup, beaucoup joué, mais euh, je n'ai pas réussi, en fait, à la, à la fin de l'année, elle n'arrivait pas à se dire... À chaque fois, j'étais obligée de redire la règle. Euh, C'est un éléphant okay. vert. Alors là, tu te rappelles, soit tu mets un autre animal vert, soit tu mets un éléphant. Regarde tes, tes cartes. Alors, des fois, je la guidais, des fois, je lui disais, est-ce que tu crois que tu as une carte que tu peux mettre Et non, elle, elle, elle mettait une carte qui n'était pas appropriée. Où, euh, de, temps en temps, se, euh, de temps en temps, elle arrivait à mettre une bonne carte, mais ce n'était pas vraiment pas du sûr. Du sûr pas. Un coup, ça marchait, un coup, ça ne marchait plus. Est-ce que vous avez une, une idée, des pistes Parce que euh, cette petite fille, je vais la retrouver au mois de septembre. Et, euh, mm -hmm. et ça m'a questionnée, en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait quand ça bloque comme ça et que ça marche Vraiment, ça ne
0: marche pas. Alors, est-ce que, est que vous avez essayé de, de lui faire, elle, verbaliser les règles euh, voilà, moi, je voudrais que tu m'apprennes à jouer à ce jeu. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment… Est-ce que vous avez essayé dans l'autre sens qu'elle essaye, a... elle, de vous Il me semble que oui et qu'elle n'arrivait pas à les formuler. D'accord. Alors, peut-être que dans un premier temps, vous pourriez simplifier la tâche en ne prenant qu'une seule règle. Bah, écoute, on va... on va ne prendre plus qu'une seule règle. On va prendre les animaux et tu ne mets que si tu vois le même animal. Donc, si ça ne, ne parlait plus des couleurs. Oui. Est-ce que vous avez essayé comme ça non, je n'ai pas essayé de, de découper en fait la, ouais, que les animaux. Ou puis peut
1: après que les couleurs.
0: Oui, et exactement. Après,
1: on remet les deux règles ensemble. C'est ça,
0: c'est ça. D'abord que les animaux, on va, on va s'occuper que les animaux. Donc tu ne mets l'éléphant. S'il y a un éléphant, tu mets un éléphant. S'il n'y a pas, si pas d'éléphant dans tes cartes, tu ne mets rien. Ensuite, ouais. on va faire les couleurs. On fait ça plusieurs fois, après on fait les couleurs plusieurs fois. Et puis après, bah, tiens, si on mélangeait les deux règles. Et donc, oui, ça, ça va demander à la fois la flexibilité. Là, on voit bien les fonctions cognitives. Hein. Euh, les fonctions exécutives, pardon. On voit bien la flexibilité de, de cette petite fille qui va devoir euh, bah, passer d'une règle à l'autre. Peut-être pour elle, c'est très difficile. Et puis avoir en même temps cette inhibition, cette espèce de frein mental qu'elle va devoir utiliser pour pas aller trop vite et pas euh, voilà. Donc, là, on est vraiment, vous êtes vraiment sur un cas très très concret de de travail de, de ces deux fonctions exécutives essentielles avec cette petite fille. Et après, peut-être, avant de mélanger les deux règles, peut-être faire aussi des petits pictos. Euh, alors, euh, dans les magistères éducation nationale qui sont enfin euh, prévus pour les professeurs, il y a la flexibilité, c'est donc la petite balance hein, pour passer de, de… Voilà. Et puis, le frein avec un stop pour l'inhibition. Donc, vous pouvez le mettre aussi devant elle pour qu'elle ait un visuel… Euh, en lui expliquant, hein, vous pouvez lui expliquer aussi, voilà. Tu vois, quand tu, quand tu vas trop vite, c'est qu'il faut que tu donnes, que tu ordonnes à ton cerveau de ralentir. Donc, mmh. voilà le petit stop. Et là, prends ton temps. Regarde tes cartes, prends ton temps. Et tu peux te demander si c'est la couleur. Quand, une fois que vous avez fait tout le travail en amont, pareil pour la flexibilité, regarde cette petite balance. Ça montre que tu peux passer d'une règle à l'autre. Il faut que ton cerveau, il pense qu'il peut y avoir la... Voilà. Et ça... Mmh. S'il n'y a pas d'autres choses plus grave, de, de trouble, pour, je pense que en travaillant comme ça, de façon découpée, hein, les, les micro-tâches, peut-être que ça pourrait apporter un résultat. Bon, en tout cas, je vais essayer au mois de septembre. Donc merci, pour, merci pour ces pistes.
1: Okay. Euh, Sylvie, avant qu'on termine par les trois questions habituelles, est-ce que vous pourriez nous dire, euh, par rapport à vos, votre rôle là dans les prochaines années, euh, bah, comment, voilà, comment vous vous sentez, quels, quels sont vos projets et est-ce qu'en tant que conseillère pédagogique, vous avez le choix dans les formations Est-ce que est, voilà, vous êtes passionné par euh, bah, tous ces sujets Est-ce que c'est ces sujets-là que vous allez pouvoir transmettre aux enseignants ou est-ce que vous avez quand même des sujets des fois qui sont imposés euh, et que
0: vous ne choisissez pas Alors oui, j'ai des sujets qui sont imposés forcément, hein. mais euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'école académique de la formation continue mmh. dans, dans l'éducation nationale. Alors, c'est tout nouveau, hein. ça, ça date d'il y a quelques semaines. Hein. Donc, c'est en, en maturation depuis quelques mois, on va dire, au niveau du ministère, mais l'école euh, académique de la formation continue pour les professeurs dans l'éducation nationale. Donc, c'est quelque chose qui tient à cœur à, à notre ministère et ils sont en train de mettre en route cette école de la formation continue. Euh, qui, vont, qui va permettre pardon, aux professeurs donc, dans l'éducation nationale d'avoir un, un choix dans leur parcours de formation. Parce que jusqu'à présent, on, entre guillemets on les inscrivait, nous, en tant que conseiller pédagogique ou l'inspecteur au niveau de chaque circonscription d'école, on les inscrivait à des, à des formations suivant, euh, voilà, suivant euh, des moments, ou, etc. Là, les professeurs vont avoir le droit de choisir dans ce catalogue de formation. Euh, des formations, mais justement ce qui leur permet de se, de se former sur euh, trois ans, donc il va y avoir une certaine continuité et donc bah, du coup aussi euh, on va dire des, des, des contenus beaucoup plus denses et beaucoup plus euh, euh, importants, oui. parce que c'est pas en trois heures, des fois il y avait des formations de trois heures hein, eh c'est oui. pas en trois heures que vous pouvez, euh, que vous pouvez aborder euh, les troubles de l'attention pour nos élèves, voilà, il faut, il faut vraiment un parcours du, du, sur, une certaine, sur un certain temps avec peut-être plusieurs intervenants aussi. Et donc, ça, c'est en train de se mettre en place. Ça va arriver euh, officiellement à la rentrée prochaine. Et dans cette école de la formation continue, j'ai demandé à ce... Enfin, pas que moi d'ailleurs, hein, je ne suis pas la seule en France à avoir ces compétences, mais moi, en tout cas, au niveau de, de, de mon académie et dans mon, de ma circonscription, j'ai demandé à pouvoir intervenir justement au niveau neuroéducation, avec tout ce que je connais au niveau du cerveau et des, de l'importance de, de ce qu'il faut savoir pour mettre en place dans nos, dans nos classes une meilleure façon d'intervenir et aussi d'apprendre à nos élèves à apprendre. Et puis, j'ai aussi demandé des… on appelle ça des bulles, je crois, des bulles pour intervenir au niveau de, des fonctions exécutives. Et puis, aussi, aussi tout, ce, tout cependant qui m'intéresse énormément, ce qui est les élèves à besoins éducatifs particuliers et comment les aider ben justement aussi par rapport aux fonctions exécutives puisqu'on n'en a pas parlé, mais il y a vraiment un, un, on, peut, on peut déceler déjà euh, des troubles rien qu'en regardant les difficultés qu'ont certains élèves avec euh, les, les, les fonctions exécutives. Donc voilà, il va y avoir ces trois, la neuroéducation, les fonctions exécutives et tout ce qui est élève à besoins éducatifs particuliers où j'ai demandé d'intervenir par rapport à ma formation, mes compétences, euh, et puis, moi, toute mon expérience en maternelle. que Je reste persuadée qu'en maternelle, c'est là où on découvre euh, tout le potentiel à la fois de l'élève, mais également tout ce qui est euh, trouble. Et, et c'est un devoir pour nous, enseignants de maternelle, de, de, bah, de se former pour pouvoir euh, déceler ces troubles Dès le, dès le plus jeune âge pour pouvoir après ensuite avertir les parents, faire euh, les équipes éducatives nécessaires, demander de l'aide euh, s'il faut auprès de la MDPH. Enfin, C'est la base la maternelle et il faut absolument que, que les professeurs de maternelle aient conscience de ça, de l'importance qu'ils ont dans le parcours ensuite de l'élève pour euh, l'aider. Hum. Donc j'imagine voilà.
1: que vous, vous allez entamer ces prochaines années avec plein d'enthousiasme. Voilà, de ah oui, oui. oui, se oui. À, à votre façon de parler, votre sourire.
0: J'ai toujours, toujours été très enthousiaste dans mon, dans mon travail, c'est une passion plus qu'un travail, mais oui, maintenant que je sens la possibilité d'aider mes collègues qui sont un peu démunis, alors après certains peuvent se former eux-mêmes, ça, ça c'est sûr, mais c'est bien aussi que, euh, entre guillemets, euh, l'éducation nationale permette, euh, enfin, on va dire, d'avoir euh, ces formations. Alors, ça ne sera jamais aussi riche qu'une formation euh, euh, comme j'ai pu avoir euh, lors de mon année euh, à Lyon. Mais c'est déjà bien, c'est dé ouais. déjà bien. C'est même indispensable
1: voilà, qu'au mmh. sein de l'éducation nationale, on puisse se former avoir accès à toutes ces connaissances. Et euh, c'est indispensable.
0: <rire> voilà. Donc, je suis très, 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 très heureuse de participer à ce petit changement. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi tout un, euh, toute une sorte de, tous les pans de formation qui sont en ligne pour les professeurs et auxquels ils peuvent avoir accès et, et très peu, en fait, les, les utilisent. Et c'est dommage. Alors, peut-être qu'ils ne les connaissent pas, mais bon, ça, quand j'ai quand des, des conférences avec eux, je leur dis. Après, bon, c'est sûr que c'est sur notre temps personnel, mais il y a, il y a, il y a de plus en plus de... de de moyens, on va dire, de se former si on le veut. Voilà. Exactement.
1: Après, le fait que je pense qu'on n'a pas tous la, la motivation suffisante oui. et bah, peut-être les fonctions des fonctions exécutives assez développées pour planifier à quel moment on va se former euh, en ligne, se connecter et, et s'y tenir dans le temps. Oui. Et, et donc, c'est pour, pour ça, moi, dans ma formation, là, je, je change un peu le principe. Avant, les, les, les professeurs des écoles pouvaient s'inscrire quand ils le souhaitaient et avançaient à leur rythme voilà comme ils le souhaitaient et là je remets je remets le côté groupe euh, mm. parce qu'un des avantages de la formation en, pré en présentiel c'est comme comme vous l'avez dit avec votre groupe de 20 personnes vous avez créé des liens vous avez appris mm. ensemble et les bénéfices de l'apprentissage entre pairs ils sont énormes donc voilà du coup là à partir du mois d'août moi je, dans, dans ma formation je remets ce côté groupe on commence tous ensemble et on finit tous ensemble même si après ils pourront continuer et prolonger évidemment mais au moins pendant ces trois mois là on travaille ensemble et euh, et, euh, et du coup, on se soutient on, pour avancer. Parce que le problème d'un parcours en ligne comme ça, même si les contenus sont super, je pense qu'il y a des enseignants qui se disent bah, « je commence », et puis ils ne vont pas forcément jusqu'au bout parce qu'ils sont tout seuls et que la vie reprend, euh, reprend le dessus. Mmh.
0: Et... Mmh. Oui, oui, exactement. C'est très important, l'émulation de groupe. Vraiment, c'est ce qui nous a permis aussi, nous, de nous, de nous motiver tous ensemble. Tous mmh. ensemble. Et, euh, non, non, il, faut, il faut absolument garder ça
1: un immense merci Sylvie on va terminer par les trois questions habituelles est-ce que vous auriez un, déjà un livre à nous partager alors un livre oui je
0: l'ai préparé alors c'est le livre de monsieur Joseph Storder donc qui est un, un, un monsieur avec lequel j'ai eu aussi une formation enrichissante de trois jours qui a écrit ce livre avec une professeure des écoles marie Boll qui est aux éditions Astéo et qui est euh, Comment développer les fonctions exécutives dans le fondamental Alors, dans ce livre, vous trouverez ce dont je viens de parler, mais vraiment appliqué à des exercices que l'on fait en maternelle, que l'on fait au cycle 2, il y en a même pour le cycle 3. Donc, comment on va pouvoir travailler l'inhibition, la, la mémoire de travail, la flexibilité sur des exercices avec aussi des compétences académiques derrière mais, euh, on peut aussi euh, trouver euh, toutes ces fonctions exécutives au milieu de tout ça. Donc, il est extrêmement bien fait, il est très complet et il donne vraiment des, 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 des pistes pratiques pour, pour, nous, euh, pour nous, les professeurs des écoles, si on veut vraiment s'intéresser aux fonctions. Bon, après, il y a toute une partie au début théorique hein, qui est très mmh. bien d'ailleurs, parce que ça nous permet d'apprendre, pour ceux qui sont né néophytes, d'apprendre ce que c'est les fonctions exécutives. Puis après, il y a toute cette fonction, Côté pratique avec des, des exemples très 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 pratico-pratiques ce qu'aiment les professeurs justement voilà les professeurs des écoles n'en peuvent plus quand c'est que de la théorie il va
1: à la je fais comment dans ma Donc classe
0: là je, là je leur vraiment je les encourage à, à l'acquérir parce que ouais. ils vont pas être déçus de, de leur achat voilà s'ils s'intéressent aux fonctions exécutives qui veulent les, veulent l'intégrer dans leur pédagogie
1: et ce livre-là n'avait encore jamais été cité sur le podcast ah ben, euh, <rire> est-ce que vous auriez aussi une citation à nous
0: partager alors la citation c'est une citation de Antoine de la donc qui est aussi un pédagogue mais qui a aussi tout un côté de gestion mentale qui est très intéressant et qui rejoint la métacognition et qui dit que c'est en donnant euh, comment dire c'est en donnant euh, l'intelligence alors il faut que je la lise parce que je n'arrive jamais à la dire c'est en donnant aux élèves l'intelligence de leurs moyens qu'on leur donne les moyens de leur intelligence est-ce que c'est clair c'est en donnant à nos élèves l'intelligence de leurs moyens qu'on leur donne les moyens de leur intelligence okay. voilà, donc en, leur faisant, en leur faisant prendre conscience euh, qu'ils ont plein de moyens à leur portée euh, que ce soit euh, des, des, des habiletés mais encore une fois je retombe sur les fonctions exécutives Mmh. Et ben, quand ces élèves-là auront compris tout ça, ils vont, avoir, donc, ils vont être plus armés dans leur propre intelligence globale, on va dire, de, de leur... Euh, voilà. D'accord. Et on va Merci. terminer, euh, si vous voulez bien, par soit un coup de cœur, soit un coup de
1: gueule.
0: Bon, ce sera un coup de cœur. Et, et donc là, ben, ce sont des livres euh, Donc, C'est une dame qui a écrit des livres sur les émotions, émotions, euh, mode d'emploi. Donc, j'ai eu une conférence avec elle, avec euh, l'Union des, or... des orthopédagogues de France, auquel j'adhère et je fais partie. Et donc, euh, cette dame, à travers ses livres, explique qu'en fait, derrière toutes les émotions, il y a un besoin caché. Et euh, c'est des, des bandes dessinées, hein, donc c'est très, très facile à lire. Et donc, on prend conscience, et on peut en faire prendre conscience aussi, enfin, oui, le faire prendre conscience à nos élèves, que euh, ben, les émotions, il faut, on ne peut pas les enlever, elles sont là. Il faut savoir les accueillir, savoir les nommer. Et puis, si on veut aller plus loin, trouver le besoin caché derrière notre émotion, pouvoir ben, éventuellement travailler dessus euh, ou, euh, ou pas, voilà, suivant, suivant quel est le besoin caché. Mais voilà, j'ai trouvé ces trois livres et puis il y a, y a des posters associés pour travailler avec nos élèves extraordinaires.
1: Et même avec des tout-petits. Hein. Je me rappelle d'avoir oui. fait lire oui. à mes... Non, je me rappelle l'avoir lu à mes filles quand elles avaient 5-6 oui. ans. Et l'exemple oui. de la chaussette, au début, je l'ai encore en tête et c'est vraiment... C'est vraiment éclairant et puis oui. voilà le fait que ça soit sous forme de BD avec des petites illustrations très, très mignonnes pour ouais. les enfants, c'est génial.
0: Ah oui, ouais, c'est de... vraiment un coup de cœur de, de ces derniers... dernières semaines, on va dire. Oui,
1: <rire> ben, euh, merci beaucoup Sylvie.
0: Merci Céline, encore merci pour euh, m'avoir invitée.